0: Die Moderatorinnen, der Podcast über gute Gespräche und lebendige Begegnungen und darüber, was Moderation bewegt und bewirkt.
1: Für Eventgestalter, Moderatorinnen und Menschen mit Lust auf Menschen. Mit Tina Gado und Miriam Janke. Hallo liebe Tina. Hallo Miriam. Groß und klein ist heute unser Thema. Wir schauen uns an, wie die richtige Gruppengröße das Ergebnis einer Moderation beeinflusst, sei es auf der Bühne oder auch in einem Teammeeting.
0: Ja, wir sind zu diesem Thema gekommen, weil ich dir erzählt habe von einem Beratungsgespräch, das ich hatte wo die Kundin beschrieben hat, wie sie mit ihrem Team gearbeitet hat. Ähm, kein so großes Team, ich glaube zehn Personen oder so, vielleicht auch 15. Und ähm, sie wirklich einen Schritt vorankommen mussten und sie waren ein bisschen verzweifelt, weil keine Bewegung reinkam. Und irgendwann hat sie gefragt, ja, und das also hat ein paar Sachen vorgestellt, wie die Lage ist, der Status Quo und hat dann so in den Raum gefragt, sagt mal, was ihr braucht, mhm. Und hatte sich im Vorfeld überlegt, ich möchte mich daran orientieren, ich möchte ihnen wirklich zugewandt sein, ich möchte zuhören, ich möchte wirklich sammeln, was sie brauchen, damit ich sie unterstützen kann im Anschluss. Diese Frage hat aber zum genauen Gegenteil geführt, nämlich zu peinlichem Schweigen und ähm, auf dem Boden gucken und da kam so ungefähr gar nichts. Und wir haben dann herausgearbeitet und es fiel ihr so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, als ich gesagt habe, naja, in so einer Runde ist es auch mhm. unangenehm, als erster zu sprechen, vielleicht auch etwas zu sagen wie, ich habe keine Ahnung, was ich brauche oder das ist die falsche Frage, wir wissen einfach gerade nicht weiter oder was auch immer, wir sind überfordert oder keine Ahnung. Und ihr ist so klar geworden, dass auch wenn sie dieses Team gut kennt und dann großes Vertrauen untereinander ist, dass diese Situation dazu geführt hat, dass sich alle doch eher unsicher gefühlt haben und keiner wirklich sich rausgewagt hat. Und lag das in diesem Fall an der Gruppengröße, dass 10, 15 Menschen dann zu viel waren für diese Frage und die Art des sich Anvertrauens? Ja, offenbar ja die alternative Idee, die wir dann durchgedacht haben, die hatte totale Resonanz, weil die, ja, also die Idee war natürlich, die Frage ist genau richtig, aber stell sie in kleiner Runde, also lass die Leute mit ihrem Nachbarn oder zu dritt nochmal zusammenkommen und das besprechen und dann sammelt man einfach, was in diesen Dreierrunden war, das ist natürlich sehr viel sicherer, also der Raum ist dadurch sehr viel sicherer und die Angst, die natürlich auch erwachsene Menschen haben, nach vorne zu treten und irgendwas zu sagen und Ausgestellt, vielleicht sogar bloßgestellt zu sein ist dann nicht mehr so groß, wie wenn man plötzlich, äh, ja, wenn das Scheinwerferlicht plötzlich auf einen fällt
1: und man äh, vortanzen soll. Mhm. Das heißt, an diesem Beispiel kann man erkennen, dass in dem Fall die kleinere Gruppengröße mehr Sicherheit gibt ja. und auch so eine, also was man im englischen Psychological Safety nennt, also diese psychologische genau. Sicherheit, ich fühle mich hier aufgehoben, ich fühle mich wohl, ich kann mich hier anvertrauen. Und dann würde man sozusagen eine kleinere Gruppengröße kreieren
0: um das Ziel dieser Besprechung zu erreichen. Mhm. Mhm. Genau. Und wir haben wieder den Thesen mitgebracht. Und ich schaue gerade auf eine von dir, Miriam, die vielleicht dazu passt. Die richtige Gruppengröße entscheidet darüber, ob Menschen reden oder schweigen. Genau das ist ja passiert in dem Beispiel. Was, was würdest du dazu noch kommentieren? Als du gesagt hast, es entstand ein peinliches Schweigen, das hast du ja mal
1: erzählt, die Geschichte im Vorfeld, da habe ich daran gedacht, warum schweigen Menschen manchmal und warum reden sie manchmal und unter welchen Bedingungen öffnen sie sich und reden? Und es kann gut sein, dass die Gruppengröße da tatsächlich ganz, ganz viel ausmacht. Es kann bedeuten, dass Menschen schweigen, weil es ihnen peinlich ist oder weil es ihnen zu groß ist oder weil das einfach nicht der richtige Rahmen ist, um darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass ich nenne das oft die Filtergröße.
0: Das
1: mhm. ist nicht so ein schönes Wort, aber es ist sehr sprechen vom Bild her, weil ein Filter filtert bestimmte Leute heraus. Und in dem Fall, in der großen Runde, gerade wenn es introvertierte Menschen sind, und mhm. dann kann groß schon zehn bedeuten, in der großen Runde werden diese Menschen rausgefiltert, weil die nicht sprechen würden. Mhm, genau. Das heißt, bei einer Teammoderation muss man einfach wissen, wie sind denn die Konstellationen im Team? Sind da sehr vielleicht introvertierte Menschen dabei? Gibt es was Heikles zu besprechen, was eher ein kleinen, sicheren Raum braucht oder sind wir so gut und im Prozess gerade voll drin und wir stehen im Saft miteinander als Team oder als Gruppe, dass wir auch in größerer Runde darüber sprechen können. Mm, mm. Und ich glaube schon, dass die, diese Filtergröße bestimmt, wer was sagt, warum er was sagt und so weiter. Und da ist immer ganz schön, auch bei einer Konferenz zum Beispiel zu gucken, können diese Filtergrößen am Tag auch variieren? Also es ist nichts langweiliger, als den ganzen Tag in einer Plenumssituation zu sein mit 250 Menschen oder an einem Workshop den ganzen Tag mit 20 Leuten zusammen. Und meine Erfahrung zeigt, dass es diese Abwechslung auch braucht, um einen guten Tag zu bauen. Das hat viel auch mit Dramaturgie zu tun, dass man mal mit drei Leuten spricht in einer intimeren Runde und mal wirklich in einer größeren Gruppe, mhm. wo dann andere Bögen auch sichtbar und möglich werden.
0: Da sprichst du ja jetzt vor allem, wenn du sagst Dramaturgie und ähm, es ist irgendwie schön, wenn man so einen Tag baut und verschiedene Gruppengrößen einen Plan von vornherein, welche Wirkung hat denn das? Also was siehst du da gerade, wenn du diese, diesen Punkt ansprichst? Also was passiert denn mit den Menschen, die sich eben in unterschiedlichen Gruppen immer wieder zusammenfinden über einen Tag.
1: Ja, ich würde immer fragen, was für eine Wirkung brauchen mhm. wir denn in diesem Slot, in dieser Zeiteinheit, in dem, was wir da gerade machen. Und braucht es eher einen geschützten Rahmen, in dem Menschen sich öffnen, dann lieber eine kleinere Gruppe oder braucht es eher was Größeres? Das heißt, erstmal nach der Wirkung fragen, ist, glaube ich, eine ganz gute Sache in dem Augenblick. Und auch gucken, dass es eine Abwechslung gibt. Also das ist wirklich wie dieser dramaturgische Effekt über den Tag verteilt, dass wir Abwechslung haben und dass wir mal diese intensiven, Diving-In-Gespräche mhm. haben und mal dieses
0: Flirrende einer großen Gruppe erleben. Das Interessante ist ja auch, dass das, was in einer kleinen Gruppe passiert, einfach auf die große Gruppe übertragen wird. Ne? Also wenn, wenn man mal denkt an zum Beispiel eine große Konferenz mit 100 Leuten und es geht um Kennenlernen, kann man natürlich nicht 100 Menschen erzählen lassen, wer sie sind. Das ist nicht nur wahnsinnig langweilig, sondern man vergisst es natürlich auch. Wenn man stattdessen ähm, die Leute in eine Runde von vier Personen zum Beispiel aufteilt und die haben echt vertrauensvolles oder lustiges oder intensives, aber sicher irgendwie ein Gespräch mit viel Kontakt, dann kommen die in dieser entsprechenden Stimmung wieder zurück und wenn das eben, weiß ich nicht, 15 mal vier Personen haben, dann haben es alle irgendwie erlebt. Und dadurch ist der gesamte Raum auch nochmal mit einer anderen Energie und mit einem anderen Vertrauen vollgepumpt, oder? Das ist eine interessante Wirkung, also das, das breitet sich sozusagen aus, diese Erfahrung, die man da macht. Das heißt auch, das, was in der kleinen Gruppe geschieht, überträgt sich auf die große Gruppe? Ja, genau. Genau, das ist ein Phänomen, was ich immer wieder beobachte. Und wenn man jetzt auf das Beispiel zurückkommt, was ich eben gesagt habe, ist es natürlich auch ein Vertrauen, was man nutzen kann. Ne? Wenn, wenn so ein peinliches Schweigen ist und da traut sich niemand nach vorne, weil vielleicht wirklich ein Elefant im Raum ist, der nicht angesprochen werden will, dann wird er mit Sicherheit oder mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit in so einer, so einer kleinen Runde angesprochen und wenn man dann wieder zurück ins Plenum kommt, kann man fragen, was habt ihr besprochen? Und dann haben es ja drei besprochen, dann gehe ich also nicht nach außen, sondern ich spreche für meine anderen drei. Und dann ist es für andere natürlich auch viel leichter zu sagen, oh ja, das hatten wir auch.
1: Und ich erinnere mich, wir hatten ja auch mal solche Vierer-Momente, wo wir zum Beispiel bei einem Netzwerk, in dem wir gemeinsam waren, intensive Gespräche am Anfang hatten in so einer Vierergruppe. Und da ist zum Beispiel die Wirkung gewesen von einer ganz großen Verbundenheit und Intimität, ja. weil wir tiefgehende Fragen in so einem Check-In besprochen ja. hatten, so als Eisbrecher zum Warmwerden. Und das hat eine Gruppenvertrautheit in diesen Vieren ausgemacht, die sich übertragen hat auf die große Gruppe und wo ich auch ganz anders an Bord geholt wurde mhm. als
0: Teilnehmerin. Genau. Genau, ja oder ich, ich erlebe das auch online, das ist auch interessant, also wie, wie wichtig diese Breakout-Sessions sind, wenn wir ein Check-in machen und die Leute kommen aus ihren Dreier-Check-ins in Breakouts zurück und plötzlich lachen alle oder vielleicht auch, weil man so eine Frage mitgegeben hat, ne? was hat mich heute zum Lächeln gebracht oder so, eine total schöne Frage, um so eine Grundstimmung zu kreieren und wenn alle in ihrer kleinen Runde mal gelächelt haben und zurückkommen, ist sofort eine andere Präsenz mit allen. Also es ist wie dieses Lauffeuer, was dann ähm, total gut zu nutzen ist.
1: Und der Vorteil von kleinen Gruppen ist natürlich, dass man so viel wendiger ist. Man kann ja. schneller Sachen besprechen, mehr Sachen besprechen, ja. es ist näher. Ja. Das heißt, diese Energie, die dann in so einer kleinen Gruppe entsteht und so eine Freude, die würde in der großen vielleicht nicht entstehen. Was mich jetzt gerade zum Nachdenken bringt, ist, wie entscheidest du denn, wie groß die Gruppe jeweils mhm. sein soll bei so einem bei einer Moderation?
0: Ja, also erstmal ist es, ist, denke ich, das ähm, Bewusstsein darüber, dass überhaupt die Gruppen unterschiedliche Dynamiken kreieren, entscheidend darüber, wie wirkungsvoll deine Moderation ist oder deine Intervention ist. Das ist übrigens auch eine These, die genau. ich hier… Genau, soll ich die mal kurz <lacht> vorlesen? Also die Gruppengröße entscheidet über die Wirkung einer Intervention. Genau, das heißt, sich dessen bewusst zu sein und wenn man also so einen Tag plant, in seinem Skript wirklich diese Spalte, diese berühmte Spalte nicht nur zu haben, welche Methode wähle ich, sondern warum, also welche Intention habe ich denn, was ist die Wirkung, die ich erzielen möchte, allein diese Frage hilft mir natürlich zu entscheiden. Und Kriterien zu entscheiden haben wir schon ein paar genannt, denke ich, einmal der Wechsel, die Abwechslung und dann natürlich das Vertrauen, die Intensität und Intimität, die man gerade zu Beginn vielleicht braucht, um so eine Gruppe auch zu, zu fördern oder so eine Gruppen Gruppengefühl Und dann gibt es ja diese äh, Orientierung auch von Gruppengrößen. Es gibt so eine Orientierungsmarke von Gruppengrößen, die unterschiedliche Bedeutungen haben. Also ähm, klar, zu zweit oder zu dritt, das ist, also das ist auch schon ein Unterschied, also ja, zu total. zweit, ne? da spricht man miteinander und das ist so ein Hin und Her, es ist wirklich ein Dialog. Zu dritt ist da schon jemand Drittes, das heißt, da kann man auch mit spielen, dass einer vielleicht mehr beobachtet, mehr zuhört. Es ist sofort eine Perspektiverweiterung, du hast sofort irgendwie ein bisschen mehr Input oder mehr Fakten oder mehr äh, Infos bekommen. Ich finde, ab drei ist es die Gruppe. Genau. Zu so zweit genau. ist man noch so fast was wie ein. Paar ja, genau. Oder ab drei so, ne? ist die Gruppe. Dann gibt es noch eine ganz interessante Abgrenzung äh, mit sechs. Sechs ist irgendwie so eine Gruppe, die passt um den Tisch. Da kann man miteinander gut sprechen. Ähm, das ist nicht langweilig, wenn jeder nacheinander spricht. Also so in kleinen Gruppen, ähm, auch, weiß ich nicht, im, im World Café oder ähnliches, da sind Sechserrunden toll. Oder wenn man ein Dinner plant und da auch das Dinner wirklich einbindet in so einen Gruppenprozess, dann sind sechs immer Also vier bis sechs gut, 8, da kann man sich nicht mehr über den Tisch äh, unterhalten, da wird es laut und unangenehm. Also die Intimität ist bei 6 noch da. Dann gibt es die Einteilung 8 bis 12, das ist wieder die nächste Runde und zwölf ist so eine magische Grenze. Das finde ich auch bei Trainings. Also ja, wenn ich genau. Moderation
1: trainiere, ist zwölf für mich so eine natürliche Grenze. Ja, genau. Danach ja. kann man irgendwie die Gruppe nicht mehr so gut zusammenhalten. Ja. Da muss man die schon fast ständig teilen. Ja. Oder eigentlich mehrere TrainerInnen haben, ja. meiner Erfahrung nach. Weil danach wird es ein bisschen unübersichtlich und dann kann man auch nicht mehr als Gruppe sprechen. Ja. Also wenn eine Frage hat, man ist zu zwölf, das kriegt man noch irgendwie ja. hin. Aber danach es zu unübersichtlich.
0: Und auch Zwölf Jünger, ne? Also die Zwölf kommt viel vor, auch in die. Das ist auch eine magische Zahl auf Art. Das ist eine magische Zahl, eine eine magische Zahl und ähm, das Dutzend. Und die, die sagt was aus, genau das Dutzend. Da äh, kann man auch überlegen: Reicht noch ein Moderator oder brauchst du vielleicht äh, doch schon zwei? Also das ist das ist so eine so eine Kippgröße auch. Und da ist natürlich die Vielfalt auch schon viel mehr vorhanden. Also da kannst du spielen und so eine Zwölfergruppe kannst du in zwei Sechser-Gruppen teilen oder in drei Vierergruppen. Also da ist viel mehr Spiel möglich. Und dann die 30, ne? das ist so die Partygrenze. Also mit 30 kann man schon echt ein Fest feiern, aber man hat noch den Überblick. Man kann noch mit allen sprechen, man kann noch alle Namen sich merken. Das ist das ist aber eine andere, wenn, wenn du dich vorher fragst, was will ich hier überhaupt erreichen, dann musst du dir natürlich klar sein darüber, dass es dann auch mehr Zeit braucht oder dass du immer wieder mehr die, kleine, die kleinen Gruppen einteilst, um eben ja, dieses auseinander zusammen auch kreieren zu können. Ne? Witzig ist beim Workshop sind
1: 30 ja schon viel bei einer Veranstaltung ja. sind 30 wenig. gerade heute? Ich habe heute Morgen ein Coaching gegeben für einen Moderator. Das ist so ein hybrides Event an mehreren Orten, also online und analog. Und er moderiert in Hamburg und die anderen moderieren in Stuttgart, Zürich. Und da ist 30 ja total intim. Also mhm. wirklich ein Bühnenprogramm zu machen für 30 Leute, das ist total cool, weil du kannst jeden persönlich ansprechen, ja, du kannst genau. jeden begrüßen, du ja. kannst jeden verabschieden. Also da ist es wieder mit so einem Bühnenprogramm und Vorträgen und sowas sehr wertschätzend, mhm. das alles für nur 30 Menschen mhm. zu machen. Ne?
0: Weil ich Aber was du sagst, ne? du, du kannst dir die Namen eben auch noch merken. 30 mhm. ist noch nicht so unübersichtlich, als dass du nicht diesen persönlichen Kontakt kreieren könntest. Und ich meine typische
1: Konferenzgröße, ich finde eine kleine Konferenz in meiner Welt, sind so 100 bis 150 ja, Leute ja. ungefähr. Und dann, ich finde, die typische Gruppengröße, die ich sehr viel moderiert habe, sind 250. Gerade wenn das so ein bundesweites Netzwerktreffen mhm. ist äh, aus den Koordinierungsstellen und den Bundesländern und sowas, sind es oft 250 Menschen. Und das finde ich ganz interessant, dass dieser Sprung dann gar nicht mehr so viel ausmacht zwischen 150 und 250 ja. in meiner Wahrnehmung, weil es schon relativ ja. viele sind. Aber trotzdem ist es noch überschaubar, weil die Menschenmenge, wenn man da so durchläuft, und jemanden sucht, das, das geht noch.
0: Und 150 ist ja auch so eine, so eine nächste Einheit. Ne? 100 bis 150, sagt man, ist für Gruppendynamik perfekt, für ganz viel Vielfalt, für was du eben auch gesagt hast, für diese, diese Energie, für das ähm, Pritzeln, was, was man kreieren kann. Es gibt diese äh, Dunbar's number also, dass ein Mensch kognitiv fähig ist, 150 Menschen auseinanderzuhalten, die Beziehungen im Blick zu haben. Dumbers Number? Ja, genau. Uh -huh. Dump ist ja sowas wie ein bisschen… Nee, Dunbar, das ist ein Mensch, der das… Ähm, Ach, Dunbar, okay, ich in, dachte ich, genau. wie Dumb. Nee. die dumme Nummer, die man noch hinkriegt, 150. <lacht> Dump Ganz number. anders. Dunbers Number… <lacht> Und auch die Stammesgröße, ne? also das ist irgendwie noch so, das hält man und wie du sagst, und alles drüber ist irgendwie drüber. Also 250, merkst du da einen Unterschied? Also wenn du an Konferenzen mit 250 Personen denkst? Also das war für mich früher die
1: Norm. Deswegen ja. ist das eine Gruppengröße, mit der ich mich sehr vertraut fühle. Ich glaube, es ist auch die Frage, wie extrovertiert man so ist und ob man Menschen mag. Und ich bin extrovertiert und Menschen sind mein Elixier. Ich finde 250 Leute völlig machbar.
0: Mhm. Ich bewege
1: mich da gerne in so einer Gruppe. Ich kann damit auch noch umgehen. Man kann auch noch Gesichter wiedererkennen. Ich habe viele Jahre bestimmte Programme moderiert, wo ich über sechs, sieben, acht Jahre die Leute jedes Jahr einmal wieder gesehen habe. Und das ging noch für mich. Dann gibt es ja die größeren Veranstaltungen. Also ich habe auch Veranstaltungen einige gehabt mit 500 oder 800. Ja. Und da wird es dann tatsächlich ab einem bestimmten Punkt, es ist auch egal, ob du 700 oder 1000 Leute moderierst, weil dann ist es wirklich eine Masse. Ich weiß noch, dass ich vor meiner ersten 1000-Menschen-Moderation so ein bisschen aufgeregt war, hm. weil ich das nicht kannte. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, wie wird denn das? Das sind so viele Menschen, was ist das für eine Energie, die sich im Saal dann auch ändert? Ja, dann ist es ja
0: auch ein Publikum eher. Ja. Ne? Ist dann keine du kannst dann so gar nicht mehr so Person, interagieren. Sondern, genau. ja. Hast du denn dann interagiert? Also hast du dann diese große Gruppe aufgebrochen? Oder war das nicht nötig? Oder was nee, das war eine
1: Messe, deswegen war das auch okay. nicht gewünscht in dem Augenblick. Aber das waren halt so berühmte Vortragende Gerald Hüther auf einer Messe und so. Und da muss ich sagen, dann ab einer gewissen Größe ist es dann auch egal, zum Beispiel von der Aufregung her. Weil ob 500 oder 1000 da sitzen, das ist einfach ein, ein großer Saal mit vielen Menschen. Und ähm, es wird so ein weites Feld. Mhm. Aber dann kriegst du natürlich auch weniger Interaktionen hin. Also du kannst immer noch eine Mummelgruppe machen. Du kannst immer kleine Interaktionen mhm. anleiten, dass die Leute sich eben auch gesehen fühlen und sich mal zu zweit, zu dritt unterhalten und nicht die ganze Zeit in dieser riesigen Menge mhm. anonym in so einer Massenmenschbestuhlung sitzen. Mhm. Aber dann ist man anders aufgehoben in so einer großen mhm. Gruppe, kann
0: sich auch leichter verstecken. Genau und es hat ja auch, also dieses Aufbrechen in kleine, in kleine Runden hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Also wenn du in der großen Runde aufstehen sollst und, und sprichst, dann ist das... Äh auch mutig. Und dann ist natürlich die Dynamik eher so, dass du dann eine Stimme hörst und, und andere verbinden sich damit, wohingegen du viele Stimmen hörbar machen kannst, wenn du eben auch viele Stimmen hörst, beziehungsweise hörbar machst in so einer kleineren Runde. Ne?
1: Ja, ich glaube, die richtige Gruppengröße kann verschiedene Sachen beeinflussen. Was ich jetzt gerade erzählt habe, war ja meine Aufregung als Moderatorin. Ja. Und eine erzählt erzählte mir vor kurzem, Katja, naja, ich bin weniger aufgeregt vor 100 Leuten als vor sechs, weil die sechs, die kenne ich und die gucke ich an und den gucke ich ins Gesicht. Und ich weiß, zu wem ich spreche, meine Aufregung ist bei 100 geringer, weil dann ist es eine Masse an Menschen, ich sehe nicht mehr jeden. Ja. Das heißt, die Aufregung wird dann geringer. Gleichzeitig kann man überlegen, okay, was wollen wir denn? Wollen wir Interaktion zum Beispiel haben? Und dann braucht es eben eine kleinere Gruppe, weil da mehr Vertrauen möglich ist und weil die Verletzlichkeit größer ist. Mhm. Also die Anfangsgeschichte, die du erzählt hast, in so einer 10-, 15er-Runde aufzustehen und zu sagen, das ist das, was ich brauche in dieser Teamkonstellation, bedeutet ja, dass ich mich verletzlich mache, dass ich mich zeige. Und dafür brauche ich vielleicht eher eine kleinere Gruppe. Und deine These lautet ja, die Gruppengröße entscheidet über die Wirkung einer Intervention. Und ich nehme an, mit Intervention meinst du, ein Format, eine Methode, etwas, was ich
0: anlege, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, oder? Genau, also alles, was ich mit einer Gruppe machen kann oder mit Menschen tun kann, um Bewegung zu schaffen, um von A nach B zu kommen, um etwas zu beeinflussen, um miteinander etwas zu entscheiden. Genau. Und du hast die Gruppengrößen gerade so schön aufgeschlüsselt. Woher weißt du denn jetzt,
1: was die richtige Gruppengröße ist, gerade wenn es um so kleine Gruppenarbeiten geht? Also woher weiß
0: ich, ob es jetzt drei oder sechs sein müssen? Also das Kriterium ist, denke ich, viel, ja, dass ich mich wirklich frage, was will ich am Ende erreichen? Worauf zahlt das ein? Brauche ich vor allem viel Perspektiven oder brauche ich vor allem ganz viel Vertrauensraum, dass, dass da wirklich auch persönlichere Gespräche stattfinden können, weil diese persönlicheren Einblicke einzahlen auf das, was wir erreichen wollen. Oder kennt sich die Gruppe überhaupt noch nicht, dann ist es auch immer gut, eher kleinere Runden zu machen. Man kann ja auch von drei auf sechs also sich langsam steigern sozusagen. Und wenn ich eben doch mehr Blickwinkel haben möchte, dann ist eine Sechserrunde natürlich viel hilfreicher als eine, eine Dreierrunde. Mhm. Oder natürlich auch so banale Dinge, online, da fällt mal jemand aus oder hat technische Probleme oder so. Das ist aber auch wichtig mitzudenken, dann ist eine Dreierrunde dann schnell auch eine Zweier und das hat dann eine andere Interaktionsdynamik. Also das sind zum Beispiel Kriterien, nach denen ich entscheide. Apropos online, ich habe jetzt mit einer Frau mich
1: unterhalten, die sagte, in der Pandemie hat sie gelernt, sich zu öffnen in so Online-Runden und sie fand das alles wesentlich einfacher. Und dass sie da, in die, da war die Gruppengröße gleich, weil es waren auch drei Leute in der Breakout-Session, ja. aber weil man sich so nah gegenüber saß vor diesem Bildschirm und weil man ins Wohnzimmer der anderen gucken konnte, meinte sie, dass da eine neue Öffnung stattgefunden mhm. hat. Das heißt, nicht die Größe war entscheidend, sondern die Art des Zusammenkommens und diesen persönlichen Raum zu sehen der anderen. Und das fand ich ganz spannend, ja. dass eben das ja. Vertrauen entstanden ist durch ja. diese Einblicke in die
0: Wohnungen, die ja. man bekommen ja. hat. Aber das zeigt, wie viel Unsicherheit auch im Raum ist, ne? also wie viel Unsicherheit erwachsene Menschen mitbringen und ich glaube, das wird auch unterschätzt, dass ähm, die Frage, wie schaffe ich Vertrauen in so einer Gruppe mit Menschen, die sich nicht so vertraut sind oder die auch ein paar Dinge nicht so einfach diskutieren können oder wollen, die dabei zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen und das ist natürlich auch ein Kriterium, nachdem du eben gefragt hast, ne? also was brauchen diese Menschen gerade, mit denen ich arbeite?
1: Ich muss gerade an eine Veranstaltung denken, die ich jahrelang moderiert habe im Energiewendesektor. sektor eine Veranstalterin, mit der ich auch viel Konzeption gemacht habe, also nicht nur Moderation, sondern auch das Design und die Konzeption. Und wir haben immer wieder in diese Auswertungsbögen geguckt und sie hat gesagt, ich verstehe das nicht. Das sind erwachsene Menschen, vor allem Männer Mitte 50 und da steht immer wieder nicht genügend Gelegenheit zum Netzwerken und sie hat die Pausen sehr lange gestaltet, sie hat ein speed angeboten, es gab also jede Menge Möglichkeiten, sich eigentlich zu begegnen und es wurde teilweise nicht genutzt, weil die Leute mehr Steigbügel gebraucht mhm. haben und da dürfen wir glaube ich nicht unterschätzen, wie schwer es manchen Menschen fällt, entweder Menschen generell anzusprechen oder die richtigen Menschen anzusprechen oder wirklich das loszuwerden, was ihnen auf der Seele liegt oder im Kopf rumgeht, wo sie vielleicht Unterstützung brauchen oder sowas. Und deswegen glaube ich, ist es entscheidend zu gucken, wie kann man gerade am Anfang die Leute in guten Kontakt bringen und diese psychologischen Bedürfnisse erfüllen. Und die sind halt sehr vielfältig. Also Leute wollen Sicherheit, die wollen Orientierung auf der einen Seite und gleichzeitig auch wieder Selbstwirksamkeit und Trubel mhm. und sich unterhalten und neue Menschen kennenlernen. Mhm. Und das ist halt immer so diese, diese kuratierende Aufgabe schon in der Konzeption. Wie lege ich das an, dass Leute gut in den Tag hineinkommen? Mhm. Heute in dem Coaching haben wir festgestellt, als ich den Moderator gecoacht habe, du kannst morgens schon anders anfangen, und zwar mit einer Aufstellung, wo man Leute bewegen muss, was voraussetzungsreich ist. Ne, so Soziometrische Aufstellung, da musst du Energie ja, reingeben, damit ja. Leute sich im Raum bewegen. Weil die am Abend vorher schon ein Kennenlern-Dinner hatten. Mm. Das heißt, es gibt schon eine Phase Null des Aufwärms. Und dann kannst du am nächsten Tag mit dem Check-in andere Sachen machen und anders einsteigen. Und dann kannst du eben gleich mit dieser Gruppe von 30 Menschen arbeiten, weil die meisten von denen am Abend vorher schon da
0: waren. Mm. Wir haben hier noch eine These, der Wechsel von groß und klein ist wie atmen. Hm. Das, finde ich, passt auch zu dem, was wir gerade eigentlich, eigentlich zu allem, weil es so deutlich macht, da ist eine natürliche Bewegung drin. Es ist ein Ein- und Ausatmen, es ist ein Anspannen und ein Entspannen, es ist ein Auseinander-Zusammen, auch wie so ein Blasebalg oder ein Akkordeon, mhm. was nur, nur durch das Auseinanderziehen wieder Luft kriegt, um Ton zu produzieren. Und ich finde, also das ist ein Bild, das mich jedenfalls oft begleitet, sowohl in großen Gruppen als auch in, in der Arbeit mit, mit kleinen Gruppen. Wie so eine Matrix, vor der ich das entscheide, auch spontan entscheiden kann, wie atmet die Gruppe noch oder ist sie irgendwie festgefahren im Plenum und jeder ja, klebt auf seinem Stuhl und sitzt halt in der großen Runde im Kreis, aber da atmet nichts mehr und das dann wiederum aufzubrechen und wirklich auch in Bewegung zu kommen, weil sich Menschen auch dann finden müssen. Man kann ja auch das, wie finden sich die Dreier-, Vierer-, Sechser-Konstellationen auch sehr unterschiedlich gestalten. Ne? Mal nach mit Abzählen, wie schöner ist, findet euch, mit wem habt ihr noch nicht gesprochen solche Dinge. Und dadurch kommt wieder wie beim Atmen Luft ins System, aber irgendwie auch ähm, ja, so, eine, so eine, ah, eine Entspannung wieder in, mhm. in diesen Körper der Gruppe.
1: Körper der Gruppe, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und das heißt ja für mich auch, dass es diesen Wechsel geben muss, ja. der Wechsel zwischen groß und klein, weil du kannst nicht die ganze Zeit einarbeiten und nicht die ganze Zeit ausatmen. Also ja, genau. zu viel vom einem, das geht eigentlich gar nicht. Ja. Deswegen sollte man in der Moderation und in der Konzeption das schon bedenken, dass man ja. immer wieder verschiedene Konstellationen schafft. Es gibt ja auch Methoden, die genau damit arbeiten, also zum Beispiel Think, Pair, Share. Mm. Think bedeutet, ich alleine bekomme Zeit, um mir Gedanken zu machen. Ich kann einfach nachdenken, ich kann Sachen aufschreiben. Das heißt, ich bin alleine unterwegs. Und gerade für introvertierte Menschen oder bei Themen, die ein bisschen schwieriger oder ein bisschen weiter weg sind, ist das ein guter Anfang, mhm. erstmal in seinen eigenen Kopf, seine eigenen Befindlichkeiten, mhm. in das eigene Herz zu schauen. Und bei Pair geht man zu zwei zusammen und hat also die kleinstmögliche Konstellation außerhalb der eigenen Person. Yeah. Und in so einem kleinen Zweierraum pinkt man die Ideen schon mal. Yeah. Und bei Share sind es ja meistens Vierergruppen oder auch die größere Gruppe, vielleicht yeah. dann die 15er Gruppe oder yeah. sowas, wo man wirklich Sachen teilt, die man schon mal vorgedacht hat. Und ich finde diese kleine, feine Methode, zeigt ja schon diesen Aufbau der verschiedenen Filtergrößen und der Gruppengrößen, wie man damit arbeiten kann. Und dass die auch wie so Glieder einer Kette eigentlich ineinander greifen können. Und was ist denn
0: dann die Wirkung von dem Sharing? Also was, wie, wie teilt man Erkenntnisse dann anders durch diese verschiedenen Schritte, als wenn man sofort zum Sharing zu viert oder sechs zusammenkommt? Was ist da deine Erfahrung? Die Erkenntnisse sind besser durchdacht. Du hast auch
1: gemeinsam Ideen entwickelt. Also bei Think bist du mit deinen Ideen alleine in dieser Phase. Und du hast erstmal die Chance zu dir zu gucken, bevor andere, die vielleicht schneller sind als du, in der Gruppe mm. gleich rausplauzen mm. mit Sachen. Das heißt, ein bisschen... Also Menschen, die ein anderes Tempo haben, ein langsameres Tempo haben oder introvertierter sind, bekommen durch diese Think-Phase einen Vorsprung mm. und können erstmal bei sich andocken. Und weil du nach dem Vorteil des Sharing fragtest, trotzdem teilst du die Ergebnisse. Das geht auch darum, wie im World Café Wissen und Erkenntnisse zu verteilen und sich gegenseitig anzuregen und auch so eine Gruppen, so ein Gruppenwissen und eine Gruppenenergie zu erzeugen. Mhm. Und sie sind wesentlich besser durchdacht. Deswegen mag ich zum Beispiel auch, wenn man einen Vortrag gehört hat, in der großen Gruppe. Nehmen wir mal an, diese 250 Menschen, die ich vorher genannt habe. Du hörst also in dieser großen Gruppe zu, bist passiv. Und dann kommt das Q&A, du sollst auf einmal aktiv sein. Und als einzelner Mensch in 250 eine Frage stellen. Das ist ziemlich weit, dieser Weg. Das heißt, oft ist es gut, eine andere Filtergröße in der Mitte einzubauen und zu sagen, wir haben vorher Vierergruppen eingeteilt. Und die sollen vielleicht unter einem bestimmten Aspekt zuhören. Ne? Mm. und dann geht man nach dem Vortrag erstmal in diese Vierergruppe und man unterhält sich eine Viertelstunde miteinander und geht dann in die Fragerunde mm. und dadurch habe ich ein Zwischenstück kreiert, wo ich von meinem Kopf, wo die Fragen rumrumoren erstmal in die Vierergruppe mm. gehe oder in die Zweier oder Dreiergruppe mm. ist auch egal und dann erst in dieses Plenum mit 250 Menschen und meine Erfahrung ist, dass Erstens mehr Fragen kommen und dass die Fragen qualitativ besser werden, als wenn man direkt von den einzelnen Gedanken ja. in die Fragerunde springt. Ja. Und dieser Zwischenschritt ist enorm wichtig, damit Leute überhaupt aktiviert werden. Und das wird oft vergessen bei Konferenzen ja. und Kongressen, ja. weil wir denken, ja, es geht ja um den Input. Nee, es geht nicht um den Input. Ja. Den Input kriegen wir auch im Netz, da kann ich mir auch ein Video ja. angucken. Es geht um den Austausch mit anderen, um den Lernprozess, um die Reflexion und am besten auch noch den Transfer an meine eigene Lebenswelt oder meine eigene Arbeitswelt. Und
0: das Interessante ist ja auch, dass diese Vertiefung und diese ähm, Durchdringung, die du gerade beschreibst, die, die dadurch möglich wird, alleine und dann zu zweit und dann erst größer, dass die wiederum ja die Auswirkungen auf die Gruppe hat. Ne? Also bei solchen, das kennen bestimmt auch auch viele, die uns zuhören und wir beide haben das auch schon oft erlebt, wenn du mehrere Tage mit einer auch sehr großen Gruppe zusammen bist und ähm, es gab immer wieder diese Momente, dass du für dich sein konntest, dass du mit dich mit anderen sehr intensiv verbinden konntest, dass du bei dir bist, dass du nur dann die Möglichkeit hast, mit dem anderen wie in so einem Schwarm tatsächlich zu interagieren, also dann passieren solche tollen Momente, dass du gleichzeitig klatschen kannst, ohne dass äh, runtergezählt wird, dass du einen Impuls spürst, der durch eine Gruppe geht, dass du, wenn du dich bewegst, so dieses ne, dieses ähm, Stopp und wieder Weitergehen. Du musst überhaupt nichts mehr ankündigen, die Menschen, du spürst es, du bist Teil davon und das geht nur, weil du dich erstmal überhaupt mit dir verbunden hast, dann mit einigen Wenigen und dann zahlt das auf das Ganze aus äh, ein. Und das finde ich immer wieder so spannend und zahlt auch aus. Du hast es schon recht. Zahlt auch.
1: Das ist zahlt ein, ist Zeit halt aus. Sehr viel Cashflow fließt da durch diesen Körper der Gruppe, Tina. Aber weil man halt verschiedene Bedürfnisse berücksichtigt und halt immer wieder guckt, wo muss ich für mich sein und mal kurz innehalten. Ja. Und ich finde, auch diese Filtergröße wird oft vergessen, dass ich mit mir auf einer Konferenz ja. bin. Ja. Und ich mache zum Beispiel wahnsinnig gerne in, in Workshops, die ich gebe zum Thema Moderation, so Reflexionsmomente, wo ich sage, wir nehmen uns fünf Minuten, ich drehe dann so eine Sanduhr um und sage, wir lassen einfach mal sacken, was wir jetzt an Input und Übungen und Reflexionen schon hatten. Wenn ihr aus dem Fenster gucken wollt, guckt ihr aus dem Fenster. Wenn ihr was aufschreiben wollt, schreibt ihr was auf. Nur bitte nicht in die Mails gehen, dafür ist die Zeit jetzt nicht gedacht, sondern es geht darum, das alles mal sacken zu lassen und bei dir anzukommen und zu integrieren. Mhm. Und wenn du diese Momente hast, wo du mit dir bist, wo du auch mal schweigen kannst, wo es keinen Input gibt, kein ja. Programm, dann können sich die Sachen
0: ein bisschen in dir sortieren und dann bist du wieder besser fähig, in der Gruppe anzudocken. Und wenn du dann wiederum zum Beispiel erstmal auch wieder Think, Pair, Share. Wenn du dann erstmal zu zwei zusammengehst, dann ist die Wirkung oft, dass du Gemeinsamkeiten plötzlich entdeckst miteinander und Gemeinsamkeiten entdecken, hat wieder eine Riesenaufwirkung auf eine Gruppenzugehörigkeit. Und eine Gruppenzugehörigkeit <lacht> wieder lässt die Gruppe besser denken, vertiefter denken, zu besseren Ergebnissen kommen. Ja, die Wirkung effektiver gestalten. Ich muss gerade lachen, weil ich an eine
1: Szene denke, die genau das Gegenteil zeigt. Ja. Und zwar ist es aus der Serie Breaking Bad, ja. eine Szene. Ja. Und da geht es um die richtige Gruppengröße. Und in dem Fall ist es total die, die falsche Gruppengröße. Die Geschichte geht so, dass es über dieser Stadt, in der die Serie spielt, einen Flugzeugabsturz gab, ja. der sehr traumatisch war für die Gemeinde, weil dann halt so Körperteile aus ja, dem ja, Himmel fielen mich. und mhm. so. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die machen dann an der Schule in der Aula mit allen Schülern zusammen in dieser riesen, hunderte Schüler, praktisch eine Besprechung dieses Flugzeugabsturzes. Mhm. Und dieses traumatische Ergebnis wird sozusagen kollektiv ja, aufgearbeitet ja, ja. und es ist mega, mega peinlich, ja. weil es passieren ganz blöde Sachen. Der erste Schüler, der spricht, der das Mikrofon bekommt, der sagt dann so, ja, also wenn im College sich jemand aufhängt, dann bekommen die Roommates schon gleich mal ein A, also gleich mal eine Eins, so aus aus Mitleid und die, die Schulleiterin so, ja, vielen Dank und ihm <lacht> so das Mikrofon ja, weg, ja. wo du merkst. Die Idee war eigentlich gemeinsam über dieses traumatische Ereignis zu sprechen und die haben mit dieser Aula die vollkommen falsche Gruppengröße gewählt, weil es nur peinlich ist, mhm. und weil es nicht passt. Und die Hauptfigur Walter White spricht dann auch und der ist auch mega peinlich, weil er, er ist zum Teil schuld an diesem Flugzeugabsturz und er redet sich dann raus und redet das schön und schockiert alle, weil er halt irgendwie sagt, ja, aber es hätten viel mehr Leute sterben können. Oder mm -hmm. Überleg mal, die mathematische mm -hmm. Wahrscheinlichkeit mm -hmm. war sehr unwahrscheinlich, dass da niemand auf dem Boden gestorben ist. Und auch da nimmt die Schulleiterin ihm das Mikrofon wieder weg und sagt, thank you, Walter. Mm -hmm. Und da merkt man so, okay, das ist Fake das ist eine Pseudo-Veranstaltung, wo nicht das gesagt wird, was ihr hören wollt. Das heißt, ihr hättet darüber sprechen sollen, wahrscheinlich im Klassenverband. Dass man sagt, wir 25 Schüler sprechen darüber oder wir als Lehrerschaft. Und diese
0: peinliche Situation, die wird also richtig schön ausgeweidet. Ja, äh, ja genau. Ist körperlich unangenehm, wenn man es nur hört. Ähm, zeigt auch, dass du, wenn du ein Mikro nimmst äh, und vor Hunderten von Menschen sprichst, dich eben eher profilieren willst oder irgendwas Lustiges oder irgendwas Cooles oder sonst was erzählst. Aber nicht etwas, möchtest. genau, aber nicht etwas Echtes. Und auch das zeigt wieder, ne wenn du wirklich etwas Echtes, wenn du, sind wir wieder beim Anfang, auf die Frage, was braucht ihr gerade? Eine sehr ernst gemeinte Frage, um weiterzukommen. Wenn du darauf wirklich eine echte Antwort haben willst, dann ist es schwierig, die im Plenum beantwortet zu haben.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch unsere These Nummer vier. Kleine Runden geben Intimität, große Energie. Also wenn man über so etwas Traumatisches hm. wie einen Flugzeugabsturz in der eigenen Gemeinde spricht, dann sollte man einen intimen Rahmen schaffen, also eher in kleinen Runden sprechen und die großen Runden, das haben wir glaube ich vorhin auch schon erwähnt, können ja Energie und so ein Gefühl von Gemeinschaft geben. Also, wenn man auch gerade so eine lange Veranstaltung hat, die du erwähnt hast, und man float irgendwann so miteinander, man hat ein Gefühl für die Gruppe. Es wird auch immer schneller. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl. An Tag eins ruckelt man sich so ein und an Tag drei oder vier, man ist so schnell miteinander geworden, obwohl es viele Menschen mhm. sind, weil man schon weiß, wie man miteinander tickt und wie so der Flow ist. Und in der großen Gruppe zu arbeiten, kann auch ganz viel Energie geben. Selbst wenn man zum Beispiel in einem Barcamp ist, wo man einzelne Themen hat. Also kleine Gruppen bildet, aber man ist trotzdem im selben Raum, zum Beispiel mit Stellwänden dazwischen oder sowas. Und die Energie der anderen noch zu spüren, die Stimmen noch zu hören, zu sehen, die arbeiten alle an dem Thema. Es kann wahnsinnig motivieren und
0: kann ganz viel einem ja. mitgeben ja. an Schwung. Ja. Ja. ja, genau, dieses Flirrende, was dann im Raum ist. Ne? Ich habe gerade auch noch mal gedacht, ähm, interessant ist auch, dass du auch in der großen Runde Intimität erreichen kannst, wenn du zum Beispiel jeden kurz sprechen lässt. Also bei Zwischen, Zwischenstatus einmal wo stehen wir gerade oder auch Checkout oder wenn du wirklich die Vielfalt und die unterschiedlichen Meinungen hören möchtest und dann jeden nacheinander sprechen lässt, auch das geht in der großen Runde natürlich wie groß Na, wenn ich jetzt da denke ich jetzt wirklich nicht an Großkonferenzen, sondern an 30 Personen oder so. Wenn 30 Menschen hintereinander was Sagen ist das, kann man schnell rechnen, wie viel Zeit da vorbeigeht, aber wenn jeder weiß, er spricht kurz und mein Nachbar auch und danach sind 30 Meinungen im Raum und damit kannst du dann arbeiten, das verbindet natürlich auch ungemein und schafft eine Intimität. Ist aber Trick 17, ne? weil du die große Runde natürlich total runterbrichst auf Einzelne, aber alle hören es. Und das finde ich so schön, wie man, wie man mit allem spielen kann und ich glaube, das hilft immer wieder sich das vorzustellen, nicht nur, wie sieht das aus, wie lange dauert das, sondern auch, was für eine Energie, du sprachst von Energie, was für eine Energie, was für eine Atmosphäre wird da im, im Raum mit kreiert und ähm, unterstützt.
1: Ich muss gerade an eine Szene denken, da warst du Moderatorin. Da hast du, glaube ich, den Peace Builder Summit moderiert. ja. Und da hast du alle einmal kurz vorgestellt und mit dem Namen benannt und kurz gesagt, wo sie herkommen und so. Und es war sehr stark, diese ungefähr, ich glaube auch 30 Leute mm -hmm. oder sowas, mm -hmm. einmal zu sehen und zu hören und zu sagen, wow, ja. krass, was für eine Diversität, was ja. für eine Bandbreite. Ja. Der eine kommt aus Ex-Jugoslawien, der nächste ja. aus, ich weiß nicht, Ruanda oder ja. sowas und der nächste in Israel. Und was hat eigentlich dieses Land da verloren? Ich wusste gar nicht, dass es da eine Krise oder einen Krieg ja, gibt. Ja. Und um dann zu sagen, okay, auf welche Art und Weise machen diese Menschen ja, denn Frieden? Ja. Und es war stark, diese Menschen alle einmal zu sehen, einmal ja. zu hören, auch von dir eingeführt zu sehen
0: und über Persönlichkeiten auch zu gehen in dem Augenblick. Genau, und hilft natürlich auch, ins Gespräch zu kommen. Ne? Das hast du bei jeder Geburtstagsparty oder, oder Hochzeit. Wenn du einmal kurz, nicht, dass es langweilig wird, aber einmal kurz jeden mit Namen und Gesicht und vielleicht eine... Kleine Anekdote oder ein Wort zu dieser Person verteilst oder zusprichst, dann äh, habe ich, die ich zuhöre, natürlich ein ganz anderes Bild von dieser erstmal äh, Masse, die ich überhaupt nicht einsortieren kann. Also auch da können wir wieder ganz viel Wissen von dem, was wir alle kennen, von, von privaten Feiern, von äh, Gastgeber sein, denke ich, mitnehmen. Ich habe ja jetzt bei einer Geburtstagsparty
1: vor mir und ich habe ja. gerade überlegt, ob ich die Gruppengrößen berücksichtige. Und ich meine, das ist einfach die natürliche Grenze meiner Wohnung. Also
0: ich wollte gerade sagen, ich wurde ausgeladen, weil es schon voll war. <lacht> Das habe ich wohl bemerkt. Wie viele passen um deinen
1: Tisch, Miriam? Ah, um meinen Tisch passen leider nur sechs. Ich habe jetzt erweitert auf acht. Und ich würde jetzt sagen, ich habe dieses Jahr gedacht, ach komm, ist egal, ich mache jetzt ein anderes Format draus. Also du bist herzlich wieder eingeladen, liebe Tina. Oh, hört, hört. vielen Dank. Ich habe jetzt beschlossen, ich mache einfach ein Buffet, weil dann geht es wieder. Ja. Weil wenn du, wenn du wirklich platzieren möchtest, ist genau das, was du gesagt hast, dann passen halt nur sechs, um diesen Tisch, um wirklich noch ein Gespräch zu ja. führen. Und dann muss es halt was anderes werden, dass ja. man sagt, gut, dann rücke ich ab von diesem Abendessen, ja. die man sich gepflegt unterhält, sondern dann wird es halt so ein buffet style und dann holt man auch den Klavierhocker aus dem Zimmer meines Sohnes dazu, weil die Stühle irgendwie aus sind. Aber macht ja nichts. Also dann ändert man irgendwie ja. so ein bisschen das Format ja. und die ja. Idee dahinter.
0: Genau, aber du hast sofort ähm, die Wirkung im Kopf. Es ist dann, äh, ich denke, vor deinem inneren Auge hast du gerade ein anderes Bild von deinem Geburtstag. Es ist dann nicht mehr das intensive, ähm, hoffentlich intensive Gespräch oder dass das wirklich das Essen, das Miteinander-Essen-Ritual, sondern eher ein bisschen Party-Flow. Okay, was nehmen wir mit? Was nimmst du mit, Miriam, aus dieser halben Stunde
1: Groß und Klein? Ich nehme mit, dass Groß und Klein ein ziemlich gut beherrschbares Thema ist. Ich finde, das ist wesentlich besser fassbar, als jetzt zum Beispiel Energie kreieren oder auch mhm. Dramaturgie kann ein bisschen komplizierter sein. Ich finde, sich zu fragen, wie groß muss die Gruppe sein, damit wir die Wirkung erzielen, die wir erzielen möchten, das ist, das ist Handwerk, das ist ziemlich gut machbar und mit weitreichenden guten Ergebnissen.
0: Mhm. Sehe ich ähnlich. Und gleichzeitig wird mir immer wieder klar, dass allein sich dessen bewusst zu sein, so viel verändert. Und gerade wo wir nachher, wo wir jetzt am Ende zur privaten Feier gekommen sind, da ist es oft so, naja, man macht halt eine Party und, und die Leute werden schon ins Gespräch kommen und das passt schon. Aber sich auch da diese Gedanken zu machen, welch, denn auch da will ich natürlich eine Wirkung erzielen, auch da will ich Begegnung schaffen, auch da will ich irgendwie, dass die Freunde, die ich habe und die sich untereinander nicht kennen, sich irgendwie toll. Also das Groß und Klein ist einfach und trotzdem so effektiv und das gefällt mir auch daran. Bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen.
1: Einfach und effektiv, dann wenden wir das jetzt auch gleich mal an. <lacht> Viel
0: Spaß dabei. Ich äh, freue mich auf deinen Geburtstag nächste Woche. <lacht> <lacht>
1: ich mich auch. In großer Runde.
0: Dann, genau. Tina. Tschüss, Miriam. Moderieren verbindet. Darum sagen wir bis bald.